0: materinya melalui podcast ini ya. jadi kalian tolong diperhatikan setelah kemarin di pertemuan terakhir kemarin kita sudah membahas tentang aspek dan objek geografi kemudian sejarah dan juga pengertian geografi nah saat ini kita mau melanjutkan materinya yaitu membahas tentang prinsip geografi nah Apa itu prinsip geografi? Prinsip geografi itu adalah pedoman yang selalu digunakan untuk mendeskripsikan fenomena geosfer Jadi, uh, apa prinsip geografi itu? Jadi, sesuatu pedoman yang digunakan untuk mendeskripsikan fenomena geosfer Nah, mungkin uh, jika kalian mendengar atau mengerti tentang Pengertiannya ini agak sulit memahaminya agak sulit. Nah, ibu di sini uh, langsung nanti uh, dalam pembagian prinsip geografi nanti langsung diaplikasikan ke contoh ya contoh. Jadi contoh-contoh fenomena geosfer yang memang terjadi di permukaan bumi gitu ya. Nah, jadi prinsip geografi itu dibagi menjadi empat. Jadi yang pertama ada prinsip persebaran atau yang biasa disebut distribusi, kemudian ada prinsip interelasi, kemudian ada prinsip keruangan atau korologi biasanya disebutnya, dan yang terakhir adalah prinsip deskripsi. Nah, kita akan bahas satu persatu, kita akan ulas satu persatu ya, dimulai dari prinsip distribusi terlebih dahulu. nah prinsip distribusi atau prinsip persebaran ya itu merupakan uh, gejala atau fenomena di permukaan bumi itu tersebar tidak merata. atau bervariasi dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Nah, jadi e, fenomena geosfer itu kan luas. Terus antar wilayah di permukaan bumi itu kan juga berbeda-beda kan ya. Jadi tidak tersebar merata di yang ada di permukaan bumi. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini misalnya ada nih fenomena banjir ya. Jadi ada bencana banjir di Jakarta. Nah, tapi bencana banjirnya itu Tidak terjadi di seluruh wilayah Jakarta, tapi hanya ada di beberapa wilayah. Misalnya di Jakarta bagian utara banjirnya yang paling parah, sedangkan Jakarta bagian barat aman-aman saja. Nah itu, jadi itu merupakan contoh dari prinsip distribusi ya, atau prinsip persebaran gitu. Nah selanjutnya ada juga contoh lain, misalnya. Gunung api yang ada di Indonesia itu tersebar di mana saja. Nah, gunung api di Indonesia itu tersebar di Pulau Sumatra, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Jadi untuk pulau-pulau seperti Kalimantan, Sulawesi itu memang jarang ditemukan gunung api yang masih aktif. Bahkan di Kalimantan itu tidak ada gunung api gitu ya. Nah, itu adalah uh, prinsip persebaran. Kemudian kita lanjutkan uh, yang Prinsip yang kedua yaitu prinsip interrelasi. Nah, interrelasi di sini itu adalah uh, keterkaitan suatu gejala. Jadi... Uh, didasarkan pada hubungan antara satu gejala dengan gejala lain atau antar objek fisik yang satu dengan objek fisik yang lain. Nah, di sini contohnya misalnya erupsi Merapi tahun 2010 mengakibatkan satu desa hancur dan tidak bisa ditinggali lagi. Nah, berarti di sini uh, interelasi ada keterkaitan suatu gejala ya karena ada bencana gunung berapi gunung merapi yang meletus Nah itu menyebabkan suatu desa yang ada di Yogyakarta itu uh, tidak bisa ditinggali karena sudah hancur Nah ini juga kalau misalnya kita uh, bicara tentang banjir tadi ya yang di Jakarta itu berarti kita belajar tentang daerah banjir sangat berkaitan dengan morfologi daerah rendah sehingga memiliki banyak daerah cekungan dan muara sungai. Nah di sini keterkaitannya apa? Keterkaitan atau interalasinya apa? Jadi kalau misalnya daerahnya itu terlalu landai atau terlalu rendah, nah itu bisa saja dampak banjir yang ada di Jakarta itu lebih besar dibanding daerah yang punya dataran yang lebih tinggi gitu loh, karena kalau air kan mengalir di tempat yang rendah kan ya. Jadi kalau di dataran tinggi berarti tidak. Nah, itu adalah suatu contoh dari prinsip interelasi atau prinsip keterkaitan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada prinsip keruangan ya. Ada prinsip keruangan itu eh, atau di sini disebut sebagai prinsip korologi. Nah, ini adalah gabungan dari prinsip prinsip geografi sebelumnya. Jadi uh, gabungan dari prinsip persebaran dengan prinsip interelasi gitu ya. Jadi uh, prinsip ini itu menganalisis gejala fakta masalah geografi ditinjau dari persebaran, interelaksi, interelasi dan interaksinya dalam ruang. Jadi nih misalnya ya, kita mau menganalisis fenomena banjir di suatu wilayah. Fokus utama analisisnya itu adalah bagaimana manusia memperlakukan lingkungannya. Nah, dalam kasus ini itu ternyata manusia itu merusak lingkungannya berupa penggundulan hutan di daerah resapan air. Nah, terus perubahan fungsi lahan, pengerasan, penurunan daya serap tanah dalam bentuk pengasfalan serta pembet- pembetonan jalan, nah akibatnya kemampuan tanah untuk menyerap airnya itu menjadi sangat rendah nah jadi untuk prinsip keruangan atau korologi seperti itu contohnya. Jadi, ketika ada nih ya misalnya dampak banjir uh, atau banjir yang tersebar di tadi kan dikaitkan dengan prinsip-prinsip sebelumnya. Jadi, dampak banjir yang tersebar di Jakarta misalnya beda Jakarta Barat aman, Jakarta Utara parah banjirnya. Nah, terus interelasinya apa ya? Karena memang di daerah Jakarta utaranya itu morfologinya atau keadaan wilayahnya itu rendah dibanding dengan Jakarta Barat. Nah, tapi mungkin ada aspek lain, nah, aspek manusianya mungkin juga yang di daerah Jakarta Utara itu membuang sampah tidak tempat, tidak pada tempatnya, terus penggundulan hutan yang ada di situ dan lain-lain. Nah, itu juga menyebabkan salah satu dampak banjir yang bisa terdampak besar di situ. Banjirnya cukup tinggi itulah istilahnya. Gitu ya. Jadi untuk prinsip korologi atau keruangan. Nah, yang terakhir ini, yang terakhir adalah prinsip deskripsi. Nah, prinsip deskripsi ini adalah merupakan pemaparan atau penggambaran dari hasil pengkajian studi geografi terhadap gejala-gejala atau fenomena masalah yang ada. Nah, ini itu deskripsi. Deskripsi itu berarti langsung bisa dilihat. Jadi deskripsi ini uh, bisa dalam bentuk seperti paragraf, data statistik, peta hingga diagram dan lain-lain. Jadi ada sesuatu yang dihasilkan gitu loh. Jadi kalau misalnya tadi uh, membahas tentang banjir yang ada di Jakarta ya, nah, ini ibu bahas ulas terus banjirnya. Nah di prinsip deskripsi itu kita dapat melihat mungkin peta yang dihasilkan di Jakarta. Jadi kita dapat uh, apa namanya tahu peta mana-mana saja daerah yang banjir di daerah Jakarta. Tadi kan kita sudah bahas kalau Jakarta Utara yang paling yang paling apa namanya Yang paling parah banjirnya Nah di Jakarta Utara pun itu juga nanti Dibagi menjadi beberapa wilayah juga Di situ yang mungkin banjirnya Antara satu wilayah dengan wilayah yang lain Yang ada di Jakarta Utara itu juga Berbeda, nah kita dapat melihatnya Itu di prinsip deskripsi Dengan peta itu ya Jadi uh, Bisa jadi diagram juga Terus kalau misalnya mau menghitung mungkin ada korban gitu bisa dicatat pakai diagram dan lain-lain nah itu masuknya ke prinsip deskripsi nah ini kita sudah belajar tentang empat prinsip deskripsi dan contoh-contohnya ya nanti setelah ini Bu akan buatkan lagi untuk tentang uh, pendekatan geografi tetap disimak Selanjutnya Ibu lanjutkan ya. Jadi kita tadi sudah membahas tentang prinsip geografi. Nah sekarang kita masuk ke pendekatan geografi. Kalau di prinsip tadi ada empat macam ya. Jadi digolongkan menjadi empat macam. Kalau di pendekatan geografi digolongkan menjadi tiga macam. Nah sebelumnya apa tuh itu pendekatan geografi? Nah pendekatan geografi itu adalah cara pandang dalam menganalisa sebuah fenomena. Jadi cara pandang kita dalam menganalisa sebuah fenomena. Nah nanti lebih memahami lagi nanti akan Ibu berikan langsung ke contoh aplikasinya di fenomena geosfer ya tentunya ya. Jadi prinsip geografi itu terbagi menjadi tiga ada eh mohon maaf jadi pendekatan geografi itu terbagi menjadi tiga yaitu ada pendekatan keruangan. pendekatan kelingkungan atau ekologi dan juga yang terakhir adalah pendekatan kewilayahan itu ya, jadi atau kompleks wilayah jadi itu ada tiga pendekatan ya di geografi, kemudian yang pertama itu kita akan bahas tentang pendekatan keruangan terlebih dahulu jadi pendekatan keruangan itu adalah melihat fenomena sebagai akibat dari interaksi antara elemen dalam ruang tersebut ya jadi uh, ruang di sini itu merupakan seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang menjadi tempat hidup tumbuhan hewan dan manusia nah kemudian uh, di sini itu contohnya pendekatan dalam keruangan itu adalah misalnya hujan deras yang melanda jakarta dua hari ini akibat diakibatkan oleh adanya siklon cempaka di samudra india jadi kan ini tadi uh, sebagai akibat dari interaksi antara elemen dalam ruang tersebut nah di sini hujan deras yang ada di Jakarta itu uh, terjadi karena ada siklon cempaka ya itu siklon cempaka itu adalah sejenis badai gitu jadi hujan lebat yang nggak bisa berhenti berhenti seperti yang telah terjadi di beberapa waktu lalu ya di daerah NTT sana itu juga banjir ya hujan deras banjir sehingga menyebabkan banjir itu karena adanya siklon itu. Nah selain itu suhu rendah di atmosfer kota Bandung membuat hujan es yang terjadi pada Tahun 2019 gitu misalnya jadi e, di kota Bandung itu karena suhu udaranya di sana itu sempat rendah sekali maka ketika turun hujan itu hujannya itu bisa tercampur dengan hujan es gitu ya jadi karena memang suhunya terlalu dingin jadi hujan yang turun itu membentuk es nah gitu itu untuk pendekatan keruangan. Kemudian yang kedua itu ada pendekatan kelingkungan atau pendekatan ekologi. Nah, di sini itu artinya adalah gejala yang timbul dalam ruang itu karena dampak aktivitas manusia dalam kehidupan. Nah, kalau di pendekatan keruangan tadi itu terjadi karena alam ya, jadi karena suhu, karena siklon dan lain-lain. Lah. Tapi kalau kelingkungan itu biasanya karena Aktivitas manusia, Nah, di sini misalnya ada bau busuk di sungai Ciliwung disebabkan oleh banyaknya sampah domestik dan limbah yang dibuang ke sungai oleh penduduk. Nah, Karena aktivitas manusia yang, mem- yang membuang sampah domestik atau sampah-sampah limbah tertentu ke Kali Ciliwung sehingga menyebabkan bau busuk di Kali Ciliwung tersebut atau bahkan bisa jadi menyebabkan banjir nantinya kalau sudah musim penghujan. Nah itu. itu adalah contoh dari pendekatan kelingkungan atau pendekatan ekologi ya kalau pendekatan ekologi itu biasanya dari aktivitas manusia tapi kalau pendekatan keruangan tadi dari eh, apa fenomena-fenomena yang terjadi di alam gitu ya kemudian yang terakhir itu ada pendekatan kewilayahan nah pendekatan kewilayahan ini adalah menilai suatu fenomena karena adanya pengaruh wilayah lain nah jadi suatu fenomena yang terjadi nih nah fenomena itu bisa terjadi karena adanya pengaruh dari wilayah lain contohnya apa di sini misalnya ada kemacetan di Jakarta pagi hari disebabkan oleh banyaknya kaum urban dari wilayah Bogor dan Bekasi yang bekerja di Jakarta nah bisa juga misalnya nih ya di Surabaya sendiri. Nah, di Surabaya itu mungkin eh, ketika normal dulu zaman belum ada corona dan lelan, itu pasti aktivitas manusia kegiatannya di pagi hari berangkat sekolah, berangkat kerja itu pasti kan sangat anu ya, sangat banyak dan eh, bisa menyebabkan kemacetan terusnya di Surabaya. Nah, itu karena adanya mungkin penduduk-penduduk di daerah lain seperti di Gresik, di Sidoarjo nah itu mereka pada kerjanya di Surabaya, nah itu jadi Surabaya macet karena adanya tambahan dari pekerja-pekerja atau dari mungkin anak-anak sekolah yang berasal dari luar kota Surabaya nah itu adalah pendekatan kewilayahan oke sampai di sini berarti ya kita sudah belajar tentang prinsip dan pendekatan geografi. Nah, nanti untuk selanjutnya itu kita bakal belajar tentang konsep geografi. Nah, nanti untuk konsep geografi nanti mungkin akan Ibu uh, berikan video pembelajaran ya. Jadi kita belajarnya secara medianya secara berbeda-beda. Jadi enggak terus zoom terus gitu ya. Jadi ada lewat ini lewat podcast, kemudian nanti ada lewat video pembelajaran gitu ya. Jadi cukup sampai di sini nanti jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan begitu terima kasih selamat siang